3: Grüßen
4: Sie alle sehr, sehr herzlich hier in diesem brüchigen Biedermeier-Ambiente. Fühlen Sie sich wohl, auch und trotz angesichts dessen, was hinter den Tapetentüren oder sonst wo lauert. Liebe, Kunst und Politik. Adalbert Stifter war, so merkwürdig sich das vielleicht auf den ersten Blick betrachtet ausnehmen mag, ein durchaus politischer Mensch, wenn auch im Verständnis einer klaren Trennung von Aufgaben. Wenn er etwa meint, Zitat, dass man Politik nicht in Versen und Deklamationen macht, sondern durch wissenschaftliche Staatsbildung, die man sich vorher aneignet, und durch zeitbewusste Taten, die man nachher setzt, seien sie in Schrift, Wort oder Werk. Stifters politische Haltung war starken Ambivalenzen unterworfen, wie so vieles in seinem Leben, das unter dem Motto einer ständigen Arbeit an sich, einer Bezwingung seiner selbst, gelesen werden kann.
5: Brüchiges Biedermeier-Ambiente im Stifterhaus erklärte Petra Maria Dallinger, Leiterin des Stifterhaus, bei der Ausstellungseröffnung Bezwingung seiner selbst, wo vor allem Stifters politische Haltung und seine Haltung in Kunstfragen Thema ist. Willkommen beim Anstifter auf Radio Froh 105,0 Megahertz. Gleich ein Hinweis zu den kurzfristig eingeschränkten Öffnungszeiten wegen des Internationalen Symposiums Namenforschung im Stifterhaus von Donnerstag, 4. Oktober ab 13 Uhr bis Samstag, 6. Oktober ist die Ausstellung Bezwingung seiner selbst in der Literaturgalerie nicht zugänglich. Im Anstifter vom Oktober haben wir nun einige Mitschnitte von der Ausstellungseröffnung vorbereitet, um die Kunst und die Politik bei Stifter etwas zu umreißen. Außerdem stellen wir die Germanistin Julia Brunner vor, die seit Anfang des Jahres im Stifterhaus mitarbeitet. Was ihre Agenten sind und welche Abendveranstaltungen sie den Hörerinnen und Hörern im Oktober ans Herz legt, hören wir im Anstifter, sowie einen Einblick von Petra Maria Dallinger, zum internationalen Symposium, das bereits im September im Stifterhaus getagt hat. Zerbrochenes Geschirr, Tapetentüren, die Ausstellung, Bezwingung seiner selbst im Stifterhaus geht neben der Politik auch dem Kunstverständnis von Adalbert Stifter nach. Der Kunsthistoriker Georg Wilberts hat sich mit der Kunst- und der Kunstkritik von Stifter auseinandergesetzt.
3: Jetzt einige wesentliche Aspekte zur Frage Adalbert Stifter und die Kunst, beziehungsweise in meinem Fall Adalbert Stifter und die Kunstkritik. Warum die Kunstkritik? Ich habe mich auf die Kunstkritik gestürzt oder konzentriert, aus dem ganz einfachen Grunde, wenn Sie in der Bibliothek schauen, wie viel Metasekundärliteratur es über Adalbert Stifter gibt, dann werden Sie sofort verzweifeln und denken als Forscher, Wissenschaftler, Kunsthistoriker, da ist kein Millimeter Platz. Und dann entdecken sie ganz plötzlich, dass die ganze Kunstkritik bisher nur in Andeutungen bearbeitet worden ist. Und das war natürlich ein wunderbarer Anlass für mich zu sagen, dann konzentriere ich mich tatsächlich ausschließlich auf Stifters Kunstkritik. Das war meine Motivation. Warum hat Stifter Kunstkritik betrieben? Wenn man seine kunstkritischen Einführungen liest, stellt er sich da als Privatmann, der eigentlich mit sehr speziellen sehr individuellen Herangehensweisen versucht, die Kunst seiner Zeit, die Kunst, die hier und das bitte nicht missverstehen, in einem doch provinziellen Umfeld langsam beginnt, sich zu entwickeln, zu gedeihen, die ersten Institutionen werden geschaffen. In diesem Umfeld versucht Stifter, sich selbst innerhalb des Kunstbegriffs, innerhalb der Kunstkritik zu verorten, aber, und das ist natürlich für Sie alle viel wichtiger, er versucht natürlich, Kunst wirklich zu vermitteln. Und wir heute, wenn Sie diese Texte lesen, und es gibt einen wunderschönen Katalog, über den ich mich sehr gefreut habe, als ich ihn vor zwei Tagen zum ersten Mal in der Hand halten durfte, wir heute sind irritiert, wenn wir lesen, was Stifter alles mit dem Begriff der Kunst und der Wirkung von Kunst, der Verankerung von Kunst in der Gesellschaft verbindet.
5: Was kann Kunst bei Stifter und welche Relevanz hat sein kunstkritisches Erbe für uns heute? Georg Wilberts bei der Ausstellungseröffnung
3: geht es um die ganz großen Begriffe. Kunst eint die Gesellschaft, Kunst führt zum guten Menschen, Kunst repräsentiert Moral, Religion am besten alles in Kombination und letztendlich, wenn wir das alles hinter uns haben bei der Betrachtung eines in seinem Sinne richtigen, echten Kunstwerks, dann sind wir im Idealfall, trifft selten zu, bessere Menschen oder eine bessere Gesellschaft. Also Stifter geht sehr sehr weit, was die Implikationen angeht, die er mit Kunst, mit Kunstbetrachtung verbindet. Warum irritiert uns das heute so? Wir haben den Prozess der Moderne hinter uns, wir haben den Prozess des Werdens, des offenen Kunstbegriffes hinter uns. Für uns sind derartige Funktionsballungen, die man mit Kunst verbindet, eigentlich fremd. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Unser Kunstbegriff wäre da sehr irritiert, wenn heute jemand so auftreten würde. Stifter ist dann sehr, sehr eigenwillig, was seine Ästhetik angeht. Welche ästhetischen Quellen er zu Rate zieht, ist nach wie vor, vielleicht noch ein interessantes Forschungsfeld, nach wie vor eigentlich nicht geklärt. Wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, woher seine ästhetischen Prämissen kommen. Sie kommen hauptsächlich, nach meinem Dafürhalten, aus der Zeit um 1800. Also grob gesagt würde man vereinfachend sagen, die Zeit der Romantik. Was er überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt, sind aktuelle Strömungen. Sie finden dann aber in den Kunstkritiken wildeste äh, Auseinandersetzungen über die Frage, wer malt zu grell, wer malt zu bunt, wer malt zu flächig, wer malt dies, wer malt das. Aber nach meinem Dafürhalten sind das eher Ahnungen, die er da zum Besten gibt. Es ist nicht nachvollziehbar, auf wen er sich wirklich bezieht, auf was er sich wirklich bezieht. Was ich damit sagen will, und das meine ich jetzt nicht in Richtung provinziell, Stifter hat einen sehr, sehr eigenwilligen, sehr, sehr individuellen Zugang zu Kunst. Und wenn man sich seine Kunstkritik anschaut, auch wenn man sie in die Zeit einordnen will, muss man das immer im Hinterkopf behalten, sonst würde man ihm und der Zeit oder beiden vielleicht Unrecht tun. Was ist ein gutes Bild bei Stifter? Gehen wir mal ganz pädagogisch an die Sache ran. Ein gutes Bild ist zeigt Einfachheit, ein gutes Bild kümmert sich um das Kleine. Bei einem guten Bild drängt sich kein Sujet in den Vordergrund, das gibt es nicht, sondern alles wird gleich behandelt, so wie Sie das auch aus den literarischen Texten kennen. Und was ganz, ganz wichtig ist, ein gutes Bild möchte Sie nicht überwältigen als Betrachter. Es möchte nicht auf den Affekt, auf die Mode, auf den kurzzeitigen sinnlichen Gewinn hin äh, orientiert sein, sondern ein gutes Kunstwerk, das können Sie auch 40, 60, 80 Jahre lang an der Wand haben und vielleicht im 79. Jahr entdecken Sie dann erst, was für eine Qualität Sie da vor sich haben. Das macht die Modekunst, die kann das nicht leisten, die will überwältigen und die kritisiert er auch dementsprechend. Also es gibt eine Koinzidenz zwischen seinem literarischen Werk und seiner Kunstkritik. Spannend ist dann für mich natürlich, gewesen, zu sehen, wo sind Unterschiede, wo ist der Gebrauchstext-Kunstkritik ganz, ganz anders geartet als der literarisch-idealistische Text, zum Beispiel wie der Nachsommer. Und da gibt es eben ganz, ganz klare Unterschiede, aber Sie können versichert sein, man kann sich beruhigt auf die Kunstkritik konzentrieren, weil alle seine kunsttheoretischen, kunstästhetischen und sonstigen Auffassungen finden Sie in den Kunstkritiken, die er von 1851 bis kurz vor seinem Tod veröffentlicht hat hier in Linz, finden Sie wieder. Stifter hat, das geht manchmal so, in, gerät das in Vergessenheit, wir sind so gewohnt mit diesen Institutionen, die aus dieser Zeit stammen und die aus ganz stark bürgerlichem Engagement entstanden sind, und da ist Stifter einer der ganz wesentlichen Repräsentanten, auch gerade in einem ganz spezifisch provinziellen Milieu, die sind uns so selbstverständlich geworden. Man radelt an der Landesgalerie vorbei, man radelt an irgendeinem anderen Kulturinstitut vorbei und denkt, das war ja irgendwie schon immer da. Was Sie auch aus den Kunstkritiken und der Beschäftigung mit Kunst bei Stiftern lernen, ist, was für ein diffiziler, teilweise widersprüchlicher und sehr, sehr komplexer und anstrengender Weg es ist, derartige Institutionen in, in und nach der Mitte des 19. Jahrhunderts in eine Stadt wie Linz zu pflanzen, dort zur Blüte zu bringen, zur Wirkung zu bringen und mein Appell geht dahin, Wirklich, wenn uns die einzelnen Positionen auch problematisch erscheinen, eins hat Stifter auf jeden Fall gemacht, und das kann ich immer nur wieder betonen, Stifter kämpft für die Kunst, ob das uns passt oder nicht, sei dahingestellt, und er hat einen Absolutheitsanspruch an Kunst und für Kunst, der, glaube ich, heute so nicht mehr zu realisieren ist, aber der zumindest in einzelnen Aspekten, und dafür würde ich plädieren, zur Orientierung einer bürgerlichen, einer nichtbürgerlichen oder wie auch immer gearteten Gesellschaft dienen kann.
5: Ein Einblick von Georg Wilberts bei der Ausstellungseröffnung. Hubert Lengauer hat sich mit der Politik Stifters auseinandergesetzt. Interessant ist, dass in den Revolutionsjahren von 1848 Stifter etwas ganz anderes entwickelt hat, über das von Stifter entwickelte sanfte Gesetz sprach Professor Lengauer.
2: Ich lande wieder dort, wo wir begonnen haben, bei der Politik. Vielleicht ist sie das Wichtigste, das würde ich äh, in Gegenwart des Landeshauptmanns gern behaupten und ihn einladen, weiter Stifter zu lesen und weiter sich als Stifter zu halten. Es kann nicht schaden. Wie sehr wir in der Theorie der Geschichtsschreibung auch von den bloßen Jahreszahlen wegkommen, weil es auf sie nicht so wirklich ankommt, so sind wir doch auf sie fixiert. Das Todesjahr Stifters 1868 ist der Anlass, über ihn in vielfältiger Weise nachzudenken. Historisch gesehen war dieses Jahr 1868 eigentlich ein eher stilles, ereignisloses Jahr. Wir laufen nun Historie und Lebensgeschichte aufeinander zu. Wesentlich ist hier, es ist schon erwähnt worden, die Revolution von 1848 und zwar nicht nur in dem Ereignis, das sie darstellte, sondern in der Vorahnung und in der Nachwirkung. In der Vorahnung, im sogenannten Vormärz, der diese Entwicklung hin auf eine Revolution, auf die Märzrevolution ausdrückt, in der Vorahnung der 30er, 40er Jahre war die französische Revolution als Modell politischer Veränderungen präsent in den Köpfen. Und Stifter selbst konnte sich dem nicht entziehen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hat er den Plan eines Robespierre-Romanes gefasst. Er hat aber auch in kleinen Schriften und Erzählungen über das Problem der Gewalt nachgedacht. Und das Modell, an dem man diese problematische Sache, Gewalt, in der Öffentlichkeit, in der Politik diskutieren konnte. Das Modell war eben die Französische Revolution. Die Erzählung Zuversicht ist eine Geschichte aus der Revolutionszeit und dort wird die anthropologische These von der tigerhaften Anlage in uns allen gestellt. Und diese tigerhafte Anlage in uns allen kann, wenn bestimmte historische Konstellationen erreicht sind, zum Ausbruch der Gewalt führen. Das Medium, das Mittel dagegen, ist die Bezwingung seiner selbst. Die Bezwingung sozusagen dieses Tigers, diesen Tiger gewissermaßen zu zähmen. Nicht äh, ohne Hintersinn sind hier schöne Damen angeordnet, deshalb, weil Stifter diese Form von Enthemmung die in Gewalt ausgeht, der Enthemmung im Sexuellen häufig gleichgesetzt hat. Wir sehen also hier eine Art Überlagerung von politisch-öffentlichem Verhalten und individuell-moralischem Verhalten in dieser Zurückdrängung der tigerhaften Anlage. Stifter stellt nun diesem Modell der Gewalt oder der in uns schlummernden Gewalt ein etwas anderes entgegen, nämlich den Gewaltabbau, den er durch Mittel wie Kunst und Literatur vorantreibt. Beispielhaft ist hier die Mappe meines Urgroßvaters, in der ein sanftmütiger Obrist, also einer, der vom Militär kommt und in einer Art Selbsttherapie sich Sanftmut als Ziel verordnet, durch Schreiben von Tagebüchern diese Sanftmut-Tagebücher, die er nach einem gewissen Zeitraum selber wieder liest, diese Sanftmut sich erwirbt. Und das Modell trägt sich weiter. Und man kann es verallgemeinern zu einem literaturtheoretischen Modell. Wer schreibt, tötet nicht. Wer schreibt, handelt in dem Sinn nicht. Wer schreibt, übt zunächst einmal keine Gewalt aus. Das ist Stifters Vorstellung. Nun, vom sanften Gesetz war schon die Rede. Stifter flüchtet aus dem Tumult der Revolution nach Linz und nach der Revolution schreibt er Geschichten, die hauptsächlich von Kindern handeln. Der Vorrede zu diesen Geschichten formuliert er dieses sanfte Gesetz. Stifter wollte also die Geschichte in anderer Weise radikal begründen, von den Kindern her, von diesen Kindergeschichten her, von ihrem Potenzial, von ihren Möglichkeiten. Unterdessen blieben aber die Kriege nicht aus und wenn wir bis zum Jahr 1868 aufschließen, dann bemerken wir, dass viele der Ziele der Revolution, die unter Gewalt nicht erreichbar waren, schließlich gewaltlos durch Politik, durch Veränderung der Verfassung erreicht worden sind. Die Revolution von 1848 hat noch zu mehreren anderen Erinnerungsanlässen Gegenstand geboten. Im Jahr 1898 kam es zum Kaiserjubiläum, zum 50-jährigen Jubiläum des Kaisers Franz Josefs. Zugleich, und zwar von anderen, wurde 50 Jahre Revolution 1848 gefeiert und in wieder anderer Wendung hat der Bürgermeister von Wien, Lueger, die Revolution von 1848 zwar gelobt, aber dass sie die Judenemanzipation, das hat er sehr bedauert. Und er hat dem Kaiserjubiläumsstadttheater, das damals gegründet wurde, jetzt Volksoper einen Direktorenvertrag verpasst, der die Verwendung jüdischer Künstler verboten hat. Das führt nicht unmittelbar, aber doch in gerader Linie zum Jahr 1838 an das auch Gedacht werden soll. Das heißt auch, dass an eine Politik zu denken ist, auch eine Politik damit angedeutet ist, die weiter marschiert, bis alles in Scherben fällt. So haben wir es noch im Ohr. Cicero hat behauptet, man könne aus der Geschichte etwas lernen oder die Geschichte lehre. Ingeborg Bachmann hat das aufgegriffen Man hat gesagt, sie lehrt andauernd, aber sie findet keine Schüler. Das ist das. Problem. Vielleicht sollten wir wieder, wie Stifter es vorschlug, bei den Kindern anfangen, aber nicht mit dem Sparen anfangen bei den Kindern, sondern mit dem Investieren anfangen, um ihre Potenziale, ihre Möglichkeiten auszuschöpfen. Wir können uns das leisten, davon bin ich überzeugt. Bei den Kindern könnten wir anfangen, auch bei den Lehrlingen, auch mit der Gewissheit durch diese Anstrengung, die eine pädagogische Anstrengung ist und sein kann, Gewalt gegenwärtig und künftig zu verhindern.
5: Die Ausstellung im Stifterhaus Adalbert Stifter – Bezwingung seiner selbst ist noch bis 28. März 2019 zu sehen. Jänner 2018 neu im Haus ist Julia Brunner.
1: Hallo erstmals, ich bin eben die Julia Brunner und seit Anfang 2018 bin ich im Haus. Vorher, also nach dem Studium der Germanistik und Theaterwissenschaft in Wien, habe ich beim Land angefangen im OK, im offenen Kulturhaus, damals bei der Landeskulturhauptstadt 2009, war dann längere Jahre dort. Dann zwischen meinem jetzigen Job und im OK war ich habe ich eine Zwischenstation in der Direktion Kultur gemacht. Jetzt bin ich eben im Stifterhaus, bin mitverantwortlich für die Programmierungen der Abendveranstaltungen, arbeite bei Ausstellungsrealisierungen mit und mache die Redaktion für die Rampe 2. Nur andere Dinge, wie zum Beispiel eben Teilverantwortlichkeit für Öffentlichkeitsarbeit, also eben Social Media, Instagram und die Webseite. Also es ist vielfältig
5: und sehr interessant. Zu den Abendveranstaltungen, was du im Radio jetzt ankündigen möchtest, ist ein Frauenabend der besonderen Art?
1: Ja, hoffentlich. Am 18. Oktober, also am Donnerstag in zwei Wochen, Lesen bei uns Marie-Louise Lehner aus ihrem neuen Roman Im Blick und die Journalistin Hanna Herbst aus ihrem Debüt Feministin sagt man nicht. Beide Bücher vereint ihre Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen, aber auch Strategien der Selbstermächtigung werden verhandelt. Und ich glaube, es wird ganz spannend zu sehen, eben die Positionierung und Kommentare junger Autorinnen zu hören. Es gibt dann ein anschließendes Gespräch mit Ilaria Hopper, die Professorin für Kunst im gegenwärtigen Kontexten und Medien an der Katholischen Privatuniversität Linz ist. Und es wird auf Basis der Texte diskutiert, nur über Gender, das ist irgendwie das vorherrschende Thema, aber auch über Erfahrungsweisen und an möglichen Wahrnehmungswandel wird nachgegangen, hoffentlich. Wir werden es ja dann sehen. Und den Abend, den haben wir bewusst Frauenabend genannt, weil bei der mittelalterlichen... Bezeichnung der Frau, weil bereits viel Geschichte und Einschreibungen mitschwingen und weil auch scheinbar altertümliche Strukturen noch immer beständig sind, leider. Und genauso ist es ironisch gemeint, weil das Thema geht eben nicht nur Frauen an, es geht irgendwie alle Menschen an und betrifft auch alle Menschen. Und wir hoffen, dass möglichst viele kommen und auch mitdiskutieren und Anregungen einbringen.
5: Der Frohweinabend findet also am Donnerstag, den 18. Oktober ab 19.30 Uhr mit einer Lesung der beiden Autorinnen Marie-Louise Lehner und Hannah Herbst statt. Es findet des Weiteren ein literarischer Aktionstag im Stifthaus statt. Julia Brunner berichtet. Der Aktionstag ist aus dem vielfältigen Programm des Oktobers,
1: ist wieder einfach ein aktionistischer Tag wieder. Es ist ein Abend von Mitsprache, das sind die Vereinigungen der österreichischen Literaturhäuser. So also Mitsprache arbeitet daran, die Bedeutung der Literatur, den Stellenwert in der Gesellschaft von Literatur zu befördern. Und es gibt ja jedes Jahr ein Projekt. Dieses Jahr ist das Hashtag Was kann Literatur. Das ist eine landesweite Umfrage- und Inseratenkampagne im Aktionszeitraum von September bis Oktober. Und Teil davon ist auch der Aktionstag am 23.10., an einem Dienstag, der eben landesweit begangen wird. Das Stifterhaus ist für die Realisierung des... Aktionstags in Oberösterreich zuständig. Zwei Sachen, die wir an diesem Tag machen, ist zum Beispiel eine Aktion im öffentlichen Raum. Also wirklich, wenn man auf die Straße geht und möglichst viele unterschiedliche Menschen erreicht mit der Message. Die heißt, mir fehlen die Worte vom Linzer Künstler David Wittinghofer. Da wird eben der Satz, mir fehlen die Worte, auf 17 Findpappen gedruckt. Und die werden dann wiederum von 17 Personen getragen, die in den öffentlichen Raum von der Landstraße bis zum Stifterhaus ziehen. Und die Botschaft wird erst lesbar, wenn sie sich sinngebend aufstellen. Also die Worte gehen verloren und finden sich wieder. Am Abend ist dann ab 19.30 Uhr der Aufruf an alle Literaturinteressierten, also wir haben es auch so genannt, Literaturinteressierte in ganz Oberösterreich vereinigt euch, also zu uns ins Stifterhaus zu kommen und die Meinung kundzutun, was Literatur für sie bedeutet, Flagge zu zeigen für Literatur, zu diskutieren, zu lauschen. Also es ist eine Open Mic Aktion, man kann vorbeischauen, reden oder nicht, ganz wie man mag und moderiert wird der Abend von Sebastian fasttuber. Wir haben auch eine DJ aus Wien, und zwar Therese Terror, die wird die Beiträge musikalisch untermalen.
5: Am Ende der Sendung nun ein Blick zurück in den September, wo ein internationales Symposium im Stifterhaus stattgefunden hat. Wir haben bei Petra Maria Dallinger, Gastgeberin sowie Forschende beim Symposium gefragt, ob es noch weiße Flecken in der Stifterlandschaft gibt.
4: Es war ein international besetztes Symposium mit Referentinnen und Referenten aus Deutschland, aus der Schweiz und aus Österreich. Die Thematik war sehr weit gefasst, Stifter und das literarische Leben seiner Zeit. Es ging tatsächlich von drucktechnischen, also Materialitätsfragen, über Kontextfragen, in welchen Zeitungen und Zeitschriften wurde damals was publiziert, bis hin zu einigen, wie ich glaube, tatsächlich ganz neuen Zugängen, zum Beispiel zur Lyrik Adalbert Stifters, die bisher wenig Forschungsinteresse gefunden hat und die man wohl jetzt ganz neu sich anschauen wird müssen, nach dem Vortrag von Paul Keckgeist. Ich glaube aber, dass immer noch viel offen geblieben ist, gerade auch zu dem Thema des literarischen Lebens um Stifter herum, die Zeitgenossenschaft Stifters. Da gibt es ja sehr viele Kaum mehr bekannte Autorinnen und Autoren, da könnte man sicher noch
5: weiter graben. Thema des Symposiums war ja Stifters Netzwerk, Materialität und Gattung, Stichwort Netzwerk. Mit wem hat Stifter korrespondiert und warum? Petra Maria Dallinger hat sich vor allem mit Autorinnen befasst, die als Stifters Zeitgenossinnen mit ihm in Kontakt gestanden sind.
4: Ich habe mich beschäftigt mit den Briefwechseln Stifters mit sechs Dichterinnen, um ein bisschen auch zu sehen, ist das tatsächlich ein intellektueller Austausch, den Stifter mit den schriftstellenden Damen hier betreibt oder ist es mehr eine Projektionsfläche, wo er sich ausdrückt oder ist er ein Mentor für seine Kolleginnen, Begegnet er Ihnen mit Respekt? Woher kennt man sich überhaupt? Wo publiziert man? Also ich habe sozusagen in diesem Mikrokosmos mit einem geschlechterspezifischen Schwerpunkt versucht. Es ist ein Spannungsverhältnis zwischen durchaus einem gewissen Grad an Selbstbewusstsein, wenn man zum Beispiel dem Dichter ungefragt mit einer gedruckten Widmung ein Werk zueignet und andererseits halt dieser Demutsgebärde, die selbst eine Betty Paoli, eine sehr erfolgreiche Autorin, Stifter gegenüber immer wieder gebraucht im Schreiben. Also das wird dann manchmal auch ein bisschen pathetisch, dass man Stifter eine prophetische Sendung zugesteht und sich selber nur beteiligen möchte, um am Altar die Blumen und das Räucherwerk zu erneuern. Insgesamt, glaube ich, haben die Frauen sich aber doch auch erprobt an Stifter, mehr oder weniger selbstbewusst. Und für ihn war es, glaube ich, eine Möglichkeit, dass er seine eigenen poetologischen Überlegungen immer wieder neu formulieren konnte. Das ist jetzt so meine These.
5: Stifter, der oft als Wald- und Wiesenpoet verkannte, wie ist seine Literatur nun zu beschreiben? Petra Maria Dallinger dazu.
4: In Bezug auf die Gattungsfrage ist es bei Stifter so, dass man, wie gesagt, die Lyrik bisher eher unterbewertet hat, dass man Dinge Roman nennt, die Stifter selber nicht Roman genannt hat, dass viele seine Erzählungen Novellencharakter haben, aber dann doch wieder nicht ganz dem klassischen Novellenschema entsprechen, dass Stifter sehr viele Gebrauchstexte auch verfasst hat, seien es Schulakten beispielsweise, aber auch die Winterbriefe aus Kirschlag. Mit der Stadtskizze hat er sich beschäftigt, Kunstkritiken hat er geschrieben. Das heißt, Stifter beherrscht sehr viele Gattungen auch den Brief natürlich bis zur Perfektion. Die Frage, wie er sich selber dann definiert, wo er glaubt, daheim zu sein oder was er wie bezeichnet, das war auch ein Thema im Symposium.
5: Eine Dokumentation der Forschungsergebnisse der internationalen Tagung ist im Jahrbuch 2019 geplant.
0: Hey, not to find. Mistakes before they can shut down my door and put them chains on. Me. to